0: Merhaba ben Kay Ulusay, Devimler podcast'ine hoş geldiniz. Bölüme başlamadan önce benim için önemli bir konuyu çok kısa sizlerle de paylaşmak istiyorum. 2023 yılında yeni girdiğimiz şu sıralar, devinimler benim için bir podcast'ten çok daha fazla haline geldi. Bu bölümü kaydettiğim tarih itibariyle devinimler Spotify'da tam 24.436 takipçiye ulaşmış durumda. Apple ve Podcast'taki takipçi sayısı da cabası tabi. Dediğim gibi artık devinimler için bir podcastten ziyade benzer düşünceleri kafa yoran, ilgi duyan, hatırı sayılır bir topluluk diyebiliriz. Beni en başından beri takip edenler zaten biliyor. Bu podcast yolculuğuna 2020 yılının Mart ayında başladım. Köy Enstitüleri serisini yayınladığımdan bu yana neredeyse 2,5 sene gibi bir süre geçti. Bu 2,5 sene boyunca tabi hiç ummadığım bir ilgiyle karşılaştı devinimler. Bir yandan bu ilgiyi popülerlik ekseninde değerlendirmek ya da tartmak gibi bir amacım hiç olmadı. Podcastleri yayınlamaya başladığımda da böyle bir amacım yoktu. Devinimlerin gördüğü bu büyük ilginin beni heyecanlandıran iki tarafı var aslında. Şimdi tüm devinimler dinleyicilerin hayatına küçük de olsa temas edebilmek benim açımdan gerçekten eşsiz bir deneyim. Diğer yandan araştırdığım, okuduğum, üzerine düşündüğüm konulara benim gibi 24 bin kişinin de ilgi duyduğunu bilmek insanın kendini aynı topluluğun çatısı altında hissetmesine neden oluyor ki bu da benim için çok değerli. Bu yüzden yayınladığım bölümleri merakla dinleyen, bana ulaşıp destek mesajları atan, hatta görüşlerini bildirip güzel sohbetlere vesile olan herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Evet, lafı çok da uzatmadan dilerseniz bu bölüm neler konuşacağıma dair bir giriş yapayım. Bu bölümde Tayfun Pirselimoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı Ker film üzerine konuşacağım. Ker, aynı zamanda 2023 yılı Oscar ödülleri için Türkiye'nin en iyi uluslararası film adayı olarak da gösterildi. Bu bakımdan da çok önemli bir yapım. Kerr filmini önemli kılan tabi sadece Oscar ödülleri konusu değil. Kerr bana göre yakın tarihin ve günümüzün modern bir alegorisi. İktidarların tahakkümüyle oluşan baskı ve korku ortamının toplumdaki sorgulayıcı aklı nasıl yok ettiğini trajikomik bir yaklaşımla aktarıyor film. Tabi bu bahsettiklerimi daha detaylı tartışmak için iki konu üzerine bölümü inşa edeceğim. Biri obskrentizm olgusu. Diğeri ise Machiavelli'nin Prens kitabında egemenlik üzerine kaleme aldığı düşünceleri olacak. Tabi filmin illaki çok farklı yorumlamaları vardır. Yönetmen Tayfun Pirselimoğlu'nun filmde bizzat işaret etmek istediği çeşitli semboller de olabilir. Fakat filmi ben kendi perspektifimden ele alacağım için subjektif bir anlatı dinleyeceğinizi vurgulamamda fayda var diye düşünüyorum. Bölüme başlamadan şunu da vurgulamam gerekiyor. Her ne kadar obskrentizm ve Machiavelli üzerine konuşacak olsam da Tartışıklarımı daha keyifli dinlemek adına Ker filmini izlemenizi öneriyorum. Hem bölüm boyunca spoiler'a da maruz kalmamış olursunuz. Müzik Ker, Trengar'ın da işlenen bir cinayet sahnesiyle başlıyor biliyorsunuz. Erdem Şen Ocağı'nın hayat verdiği filmin baş kahramanı Can, Trengar'ın tuvaletinde bir cinayete tanıklık ediyor. Bu sahnede bana göre önemli bir detay var ki bu detay tüm filme yayılan trajikomik akışında temel kaynağı. Filmin sembolizm üzerine ilerleyen anlatısı daha ilk sahnede ete kemiğe bürünüyor. Tuvalette cinayet işleyen katil canı görmesine rağmen rahatını hiç bozmuyor. Soğukkanlıkla kanlı ellerini lavaboda yıkıyor. O an sanki hiçbir şey olmamış gibi cana sakin sakin bakıyor ve suç mahallini yavaş adımlarla terk ediyor. Normal şartlarda katil zanlısının telaşlanmasını ya da kendisini gören kişiyi tedir etmesini beklersiniz. Hatta tanığı ortadan kaldırmak için peşin düşmesini beklersiniz. Bunların hiçbiri olmuyor. Katil sakin şekilde tuvaleti terk ediyor. Aslında katil başına hiçbir şey gelmeyeceğinden o kadar emin ki cinayeti gören canla uğraşmıyor bile. Biliyorsunuz sonrasında baş kahramanımız olayı bildirmek için polise gidiyor. Karakolda geçen sahnelerde işte bu karakoldaki objelere baktığımızda hikayenin böyle 1970'lerin, 80'lerin Türkiye'sinde geçtiği hissiyatına kapılıyoruz. O yıllara ait mobilyalar, telefon, işte radyo gibi objeler bize bu izlenimi veriyor. Tabi senaryonun işaret ettiklerini de düşünürsek filmi 1980'lerin darbeci ortamına dair bir eleştiri olarak da yorumlayabiliriz. Fakat ben tüm anlatıyı zaman ve mekan kavramından bağımsız olarak değerlendirme çabasında olacağım. Çünkü bu filmi insanlık tarihinin herhangi bir dönemine ait otokrat yapının, egemen gücün ya da iktidarın eleştirisi olarak konumlandırabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi filme geri dönecek olursak, Can'ın polise yaptığı bu cinayet ihbarı durduk yere başına iş açıyor. Polis hem cinayetle pek ilgilenmiyor, hem de olayın şüphelisi sanki Canmış gibi bir tavır takınıyor. Üstüne bir de olay çözüne kadar Can'ın şehirden ayrılmamasını istiyor. Yani resmen Can olayın birinci şüphelisi haline geliyor. Fakat polis karakterler bunu baya alaka ait. Tutarsız, komik hatta gerçeklik dışı bir tavır içinde yapıyor filmde. Can bu noktadan sonra babasının cenazesi için geldiği bu küçük şehre adeta hapsediliyor. Bu süre zarfında tabi enteresan karakterlere temas ediyor. Semtin kasabı, berberi, işte hırdavatçısı gibi vefat eden babasını tanıyan bir takım mahalleli bunlar hep. Tüm bu karakterlerin bazı ortak özellikleri var. Bir kere şüpheciler. Ama bu şüphecilik olan bitene karşı değil. Birbirlerine karşı bir şüphecilik bu. Yani birbirine karşı bir güvensizlik durumunu seziyoruz film boyunca. Tam olarak tanımlayamadıkları ya da tanımlamaya çekindikleri bazı şeylere karşı korkuları var bu karakterlerin. Buna bağlı olarak hepsinin bildiğini iddia ettiği bazı şeyler de var. Ama işte bu biliyoruz zannettikleri şeyleri de tam olarak tanımlayamıyorlar. Son olarak bu karakterlerin ortak özelliklerinden biri de Canah yani baş kahramanımıza ara ara sordukları memleket hakkında ne düşünüyorsun sorusu. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde filmde herkesin zihnini abluka almış bir iktidar tahakkümünün varlığını sezinliyoruz. Bu tahakkümünün altında olmayan tek kişi Can. Çünkü Can bu otokrasi alanının dışında başka şehirde yaşayan biri. Ben filmdeki bu durumu obskurentizm olgusu olgusuyla bağdaştırıyorum. Bölümün girişinde de belirttiğim gibi bu olgu filmi Değerlendirik'in üzerine konuşmak istediğim şeylerden biri. Peki nedir bu obskrentizm dediğimiz şey ve filmle nasıl bir ilgisi var? Özellikle 1780'ler itibariyle konuşulmaya başlanan bir olgu obskrentizm. Obskrentizmi bir bilginin yayılmasını engellemek, başkaları tarafından bilinmesinin önüne geçmek hatta bir konunun doğruluğunun bilinmesini engellemek olarak tanımlayabiliriz. Obscurentism ismi Latince'deki obscurentem kelimesinden türüyor. Benzer şekilde İngilizce'deki obscure ve Fransızca'daki obscure kelimesi de bu olgun etimolojik kökenini oluşturuyor. Saydığım tüm bu kelimeler bir şeyi karanlığa gömmek, örtbas etmek, gizlemek anlamına geliyor. Yani etimolojik olarak ismin kökeni ve olgunun anlamı birebir örtüşüyor diyebiliriz. Şimdi tarihsel açıdan obsküentizmin iki farklı tipi var. Birincisi bilginin yayılmasını engellemek ve bunu da bilginin tam tersi bir argüman oluşturarak yapmak. Galileo ve Katolik Kilisesi arasında yaşananlar bunun en iyi örneklerinden. Biliyorsunuz Galileo dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatladığı için kilise tarafından kafir ilan ediliyor. Galileo'nun keşfinin yayılmaması için tam tersi yönde argümanlar üretip bilimsel çalışmalarını engelliyor Katolik Kilisesi. Bir yandan da Galileo'yu yargılayıp suçlu buluyor. Yani kilise Hristiyan toplumlar üzerindeki gücünü korumak adına obskürent bir tutum sergiliyor ve kendi çıkarını etkileyecek bir bilginin bu doğruluğu ispatlanmış bir bilgi dahi olsa yayılmasını önlemeye çalışıyor. İkinci obskürentizm tipi ise bir durumu ya da konuyu ulaşılamaması ya da anlaşılmaması için aşırı karmaşık hale getirmek. Bunun için günümüz siyasetçilerini düşünebilirsiniz. Siyasetçilerin başı sonu belli olmayan, neyle ilişkili olduğunu anlayamadığımız retoriklerinden, söylemlerinden binlerce örnek verebiliriz sanırım. Siyasetçilerin bir konuda bilinçli olarak yarattığı bilgi kirliliği, bürokraside oluşturulan karmaşa, bunların hepsi ya toplumun bir bilgiden mahrum bırakılması için ya da o bilgi iktidarın kendi çıkarına göre yorumlanması için kurgulanıyor. Bu da dediğim gibi obskrentizmin ikinci tipi. Aslında bir yerde entelektüelliğe, sosyal reformlara ve yeniliğe karşı olmak da denilebilir. Fakat obskrentizmi uygulayan kişinin ya da iktidarın asıl amacı elinde tuttuğu gücü sarsacak en ufak bilginin ya da gerçekliğin topluma ulaşmasını engellemek. Yani buradaki temel dürtü iktidarın çıkarlarını, kişisel kazanımlarını ve tahakkümünü toplum üzerine sürekli kılmak. Dilerseniz bu noktada obfuscrentizm olgusunu Karl film üzerinden tartışalım ve somutlaştıralım. Ker filmini izleyenler baş karakterimizin bir otel odasında mahallelilerle beraber oturduğu sahneyi hatırlayacaktır. Bu sahnede masa çevresinde izlen mahalleli Can'ı adeta sorguya çekiyor ama Can kendisine sorulan sorulara yine soruyla karşılık vermek zorunda kalıyor. Çünkü ne olup bittiğini başına neler geldiğini dahi tam olarak anlayamıyor. Can'ın bu sorularına mahalleli de gerçeklik dışı hatta komik denebilecek cevaplar veriyor. Ben masa başında geçen bu sahneyi obskurantizm olgusu açısından şu şekilde yorumluyorum. Mahalleli iktidarın retorikleri üzerinden büyük bir bilgi dezenformasyonuna uğramış durumda. Akılları çok karışık, hiçbir soruya tam bir cevapları yok çünkü gerçeğin ne olduğunu bilmiyorlar. Fakat olan biten konusunda cahilleştirildiklerinin de o kadar farkında değiller ki egemen gücün işaret ettiğini doğru olarak kabul etmiş durumdalar. Şimdi toplum bir kere obskrentist kişinin ya da iktidarın etkisi altında kaldı mı gerçeğe ulaşmak isteyeni, sorgulayanı, hatta toplumdan farklı düşüneni de egemen gücün güdümüne sokma çabasına giriyor. Yani toplumun kendisi bu çabaya giriyor. Bu da obskrentizmin başarıya ulaştığının göstergesi. Çünkü böyle bir durumda iktidar kendi araçlarını devreye sokmaya dahi ihtiyaç duymuyor. Toplum zaten bu görevi kendi kendine yapmış oluyor. Adeta kabullendi bir obskrent refleksle toplum Gerçeği işaret eden kişiyi yutuyor. İktidarın gerçeklik dışı argümanlarını empoze etmeye çalışıyor. Bunu ideolojileri, inançları falan fanatik şekilde savunan partizanlar olarak gözünüze canlandırabilirsiniz. Evet, otel sahnesine geri dönecek olursak karakterlerin soruları ve cevapları birbirini tamamlamayan şekilde akıyor. Memleketin durumunu nasıl görüyorsun gibi ciddi bir sorudan sonra birdenbire Can'ın vefat eden babasını çok iyi tanıdıklarını, sevdikleri bir kişi olduğunu söylüyor masadakiler. Sonra yine aniden Can'ın cinayeti görüp görmediğini soruyorlar. Hatta cinayeti işleyen kişiyi bildiklerini ima eder gibi cinayeti işleyenin kim olduğunu biliyor musun sen diye üsteliyorlar. Karakterlerin soru ve cevaplarında acayip bu tutarsızlık görüyorsunuz. Birbirini takip eden soruların arasında bir ilişki bozukluğu fark ediyorsunuz ve bu karakterlerin aynı zamanda tavırlarında bir histeri gözlemliyorsunuz bu sahneyi izlerken. Tabii üst üste gelen birbiriyle alakasız bir sürü soru ve cevaplar sonrası can birdenbire patlıyor. Bunları bana niye soruyorsunuz? Ne garip sorular, ne garip söylemler bunlar diye çıkışıyor. Can'ın bu obskürant ortamda kafasının gittikçe karıştığı anlaşılıyor. Dediğim gibi filmin bu sahnesini Tespot iktidarın empoze ettiği retoriklerin toplumda bir şekilde karşılık bulduğu ortamı sembolize etmesi olarak yorumluyorum. İktidarın obskürentist söylemlere toplumdaki bireyler tarafından öyle bir kabul görüyor ki toplumdaki bu bireylerin çıkıntılık yapanlara karşı bu obskürentist yaklaşımı iktidar gibi kullandığını görüyoruz. Amerikalı felsefeci Harry Frankfurt obskürentizm açısından şöyle bir tespit yapıyor. Frankfurt'a göre zırvalayan, saçma sapan retorikler üzerinden obskürentizm yapan kişi için kendi ağzından ne çıktığı çok da önemli değil. Burada önemli olan şey obskürentist kişinin oyunu kuralına göre oynaması. Yani kendini bir yalancı olarak görmemesi. Şimdi çok basit bir soru sorayım size. Yalan söyleyen kişinin endişesi tam olarak nedir? Bu kişinin en büyük endişesi yalanla gizlemeye çalıştığı şeyin yani gerçekliğin ortaya çıkmış olması. Fakat obskürentist kişi bu konuda bir endişe duymuyor. Çünkü ana amacı yalanı örtbas etmek değil, bir aldatmaca yaratarak konuyu bambaşka bir noktaya çekmek, ilgiyi dağıtmak. Bu da hatırlayacaksınız aslında bölümün başlarında obskürentizmin iki çeşidinden bahsederken değindiğim kısma tekabül ediyor. Yani bir konuya ulaşılamaması, anlaşılamaması için çok zor, karmaşık bir hale getirmek. Obscurentist kişi doğru olanı, apaçık gözümüzün önde olanı öyle çetrefilli şekilde bize sunuyor ki bunun ne olduğunu tam olarak anlayamıyoruz. Ama öyle ya da böyle bir bilgi paylaşıldığı için bunu da derinlemesine sorgulamıyoruz. Sorgulamadığımız ya da karışıklığından dolayı sorgulayamadığımız için de doğruluğunu kabul ediyoruz. Dünya genelinde politikacılara, siyasetçilere bakın. Gündemi değiştirmek adına farklı konulardan gündem değiştirdiklerini hepimiz tecrübe ediyoruz. Cinsiyetçilik, din, milliyetçilik bunlar hep iktidarların bilgiyi dezenforma etmek için başvurdukları yegane konular. Fakat şunu da unutmamak lazım bence. Retorik sahibinin ne kadar deli saçması şeyler ders edesin, toplumu yönlendirmek istediği konuların topluma temas edebildiği noktalarda olması gerekiyor. Yani obskürentizm dediğimiz şeyi kendi egemenliğini, kendi iktidarını besleyecek şekilde yapmalı. Hadi ben şöyle bir gündemin seyrini değiştireyim, iyice bir çorba edeyim diye bilgiye ya da gerçekliğe ulaşılamasın gibi genel geçer bir çerçevede kurgulanmıyor bu olay. İktidarlar bunu insanları baştan çıkaracak, peşinden sürükleyecek, adeta gözlerini fanatik şekilde körleştirecek bir şekilde yapıyor. O toplumun kültürel, inansal ya da tarihsel yapısına uygun şekilde yapıyorlar bunu. O yüzden ideolojiler de hep bu çerçevede şekilleniyor zaten. Obskürentistlerin bilgiye ve gerçekliğe erişimi engellemek, kendi tahakkümlerine ebedi kılmak için uyguladıkları bir metodoloji var tabi. Bu metodolojiyi de birbirini takip eden dört aşamada genelleyebiliriz diye düşünüyorum. Bu kişiler en başta soyut konseptler üzerine uzun uzun konuşuyor. Kimse konuştukları şeyi bir çerçeveye oturtamıyor ya da tanımlayamıyor çünkü dediğim gibi elle tutulamayan soyut konseptler bunlar. Bunu da ilgi çeken konulara temas ederek yapıyorlar. Din, inanç, milliyetçilik falan bunlar hep temas edilen konular. Hiç şaşmaz biliyorsunuz. Ama bu konuları hep birbiriyle bağdaştırıyorlar. Yani birden fazla konuyu alakalı alakasız iç içe geçiriyorlar. Milliyetçilikle alakalı bir konuyu gidip inançla birleştiriyorlar. Tarihte olmadık bir olayı günümüzdeki bambaşka bir konuyla ilişkilendiriyorlar. Ve son olarak insanların bilissel dünyalarına nüfuz ediyorlar. Diğer bir deyişle, insana anlamsız gelen bir şeyi çok değerliymiş, çok anlamlıymış gibi algılamalarını sağlıyorlar. Obskrentistin ya da obskrent iktidarın ana amacı tabii ki bu dört aşamayla toplumun doğru bilgiye ulaşmasını engelleyip bu bilgiyi sadece kendi tek elinde, kendi elinde tutabilmek ya da doğrunun çarpıtılmış haline toplumun inanmasını sağlamak. Bazı siyaset ve toplum bilimcilerine göre, obskurentizmi uygulayan kişi bir noktada retoriklerine kendisi bile inanmaya başlıyor. İstatistik verinin çarpıtılmasından tarihsel gerçeklerin manipülasyonuna kadar, kişi bu tip dezenformasyonu o kadar çok ve uzun süre yapıyor ki kendisi de bu aldatmacanın bir parçası haline geri veriyor. Tabii bir yandan şu olasılığı göz ardı etmemiz lazım. Obscurentist kişinin söylemlerine kendisinin de gönüllerine inanması toplum karşısındaki başarısında ana motivasyon kaynağı da olabilir. Şimdi Ker filminde bilgiyi tek elinde tutan canlı kanlı fiziki bir iktidar mensubu, politikacı ya da yönetici göremiyoruz. Film boyunca etkisini arttıran tahkümün kaynağını temsil eden bir figür de görmüyoruz hiç. Fakat otoriter iktidarın obskurantizmini uygulayan aparatları filmin çeşitli yerlerinde görebiliyoruz. Radyo kanalından tutun şehirde anons yapan megafonlara, şehirdeki kolluk kuvvetlerine, bunları filmdeki hayali iktidarın aparatları. Biliyorsunuz filmde insanlara saldıran ama kimsenin bir türlü göremediği köpek sürüleri var. Bir nevi gizli hiç görünmeyen bir düşmanın temsili gibi de düşünebilirsiniz bunu. Yani bu köpekler bahane edilerek önce sokağa çıkma yasağı sonraysa ikinci bir emre kadar şehirden ayrılmama kararı açıklanıyor. Saydığım bu aparatlardan gelen tuhaf hatta çocuksu diyebileceğimiz saçmalıktaki bilgiler bahane edilerek bu baskılar uygulanıyor filmde. Fakat şunu mutlaka değerlendirmemiz lazım. Obskürentizmin temelinde bilgi güçtür anlayışı yatıyor. Bu bilginin kudretine sadece obskürentizmi uygulayan egemen güç erişebiliyor. Bilgi elinde tutan iktidar kendi menfaat için bu bilginin gerektiği kadarını toplumla paylaşıyor. Paylaşılan bilginin de gerçekliği ya da kaynağı tam bir muamma takdir edersiniz ki. O yüzden film boyunca kullanılan tırnak içinde köpek tehlikesi insanların bu kurulan baskıyı sorgulamaması, boyun eğmesi için iktidarın tüm aparatları tarafından empoze edilen bir argümandan ibaret aslında. Zaten can dışında filmdeki tüm karakterlerde saldırgan köpeklere dair büyük bir korku görüyorsunuz. Ama hiçbiri ya bu köpekler nerede? Niye karşımıza çıkmıyor? Yetkililer bu köpeklere nasıl bir çare bulacak? Kimsenin bu soruları sorduğunu görmüyorsunuz. Kısıtlı ve yanlış bilgiye inanan ya da inanmayı tercih etmiş bireyleri izliyoruz ekranda. Bu durum da bizi Platon'un mağara alegorisine götürüyor. Ki bu konuyu da iki bölümlük podcast serisinde detaylıca tartışmıştık biliyorsunuz. Tabi kerde hissettiğimiz baskı ortamı sadece obskürentizm üzerinden yaratılmıyor. Filmdeki bireylerin olan biteni akıl yormadığı ama asıl akıl yorması gereken şeyler dışındaki tüm konularda birbirlerinden bile şüphe duyduğu bir durum söz konusu. Kanlı canlı göremediğimiz bu adeta tanrısal güç filmdeki karakterleri en ufak yasakları dahi sorgulayamayan itaatkar bireyler haline dönüştürmüş. Diğer bir deyişle itaatın meşrulaştırma durumundan bahsediyorum aslında. İşte bu noktada konuyu Niccolo Machiavelli'ye çevirmenin tam zamanı. Cinayet işleyen karakterin iktidar kavramını sembolize ettiğini düşünüyorum. Tabi bu karakter despot ve iktidarın aygıtlarından biri olabilir ya da iktidarın en tepesindeki kişi yani diktatörün ta kendisi de olabilir. Bu bana göre filmi nasıl yorumladığınızla alakalı. Şimdi katili film boyunca çok nadir görüyoruz ama hem gördüğümüz hem de görmediğimiz sahnelerde dokunulmazlığı ve ağırlığını hissedebiliyoruz tuvaletteki cinayeti işlerkenki soğukkanlılığı, canı görmesine rağmen umursamaması, hatta Can'ın babasının terzi dükkanına sanki hiçbir şey olmamışçasına ulu orta gitmesi. Bunların tamamı bize şunu gösteriyor. Katil ne olursa olsun başına bir şey gelmeyeceğinden emin. Bizim kanunsuzluk dediğimiz şeyler katilin kendi kanunu olmuş gibi gözüküyor filmde. Katilin o kadar mistik ve kudretli bir tarafı var ki, Şehirdekiler cana sürekli cinayeti soruyor ama bir yandan da sanki böyle cinayeti kimin işlediğini bilmelerine rağmen konuşmak istemediklerine dair bir hava seziyorsunuz. Acımasızlığın kol gezmesine rağmen yani acımasız olmasına rağmen insanların biat ettiği ya da kabullendiği bir iktidar var filmde. Ben böylesi bir iktidarı Machiavelli'nin 1513 yılında yazdığı Prens kitabında tariflediği Egemen Yapı'ya benzetiyorum. Machiavelli'ye göre hükümdar halk karşısında öyle bir algı yaratmalı, öyle bir kudret oluşturmalı ki insanların büyük bir kısmı egemen yapımının uyguladığı hiçbir şey şüpheyle bakamazsın. Böylece yapılan her şeyin, aklınıza gelebilecek her türlü yolsuzluğun, her türlü despotizmin ülke çıkardığı için bir nedeni olduğunu düşünsün. Machiavelli'nin bu iktidar yaklaşımını günümüzde sayısız ülkede görüyoruz hala. İktidar yapıyorsa bir bildiği vardır, bizim aklımız ermez. Bize sadece desteklemek düşer düşüncesi dünyanın dört bir yanını sarmış durumda. Tabii Machiavelli'ye göre buradaki ana amaç egemen gücün iktidarını sürekli kılmasına ibaret. Yani iktidar yarattığı algıyla kendisini halka istediği formda gösterebiliyor. İster acımasızlık yapar, ister yolsuzluk, ister liyakatsizlik. Ama bunların hepsini bir kılıfa uydurup halkın olumlamasını sağlaması gerekiyor. Ve filmde tam olarak göremediğimiz ama hissettiğimiz iktidar da tam olarak bunu yapıyor aslında. Tabii Machiavelli'ye göre iktidarın bu algıyı sürekli kılması için hoş olmayan hatta insanlık dışı yöntemlere başvurması gerekiyor. Şöyle diyor Machiavelli Prens kitabında. Hükümdar gerektiğinde insan gerektiğinde hayvan gibi olmalıdır. Şartlar gerektiğinde hayvan gibi olup şiddet ve kurnazlığa başvurmalıdır. Hem aslan gibi muktedir ve kurtları korkutan... Hem de tilki gibi akıllı olmalıdır. Machiavelli bu cümleleri yazıya dökerken orta çağda olduğunu unutmamalıyız. Yani krallıkların ve imparatorlukların olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Fakat buradaki sıkıntılı konu Machiavelli'nin tavsiyelerini hala günümüzde acımasızca uygulayan sayısız iktidarın olması. Ker filminde yer yer absürt şekilde yer yer trajikomik şekilde sembolize edilen iktidar yapısı da aslında bu korkunçlukta. Şimdi filmde bastırılmış, sorgulamayan ve hatta altında yaşadığı kötü şartları olmayan kafa yapısına sahip bir kitle görüyoruz. Bölümün başlarında değindiğim bu memleketin hali hakkında ne düşünüyorsun sorusunun altında bir nevi iktidardan farklı düşünmüyorsun umarım. Aykırı düşüncelerin yok değil mi gibi mahalle baskısı anlayışı var aslında. Güvensiz ve kötü bir ortamda yaşamasına rağmen otoriteyi empoze etmekten geri durmayan bu ideolojiyi kanıksamış bir halk görüyoruz kârde. Tabi bu konuda Machiavelli'ye göre iktidarın meşruiyetini sağlamak için filmde olduğu gibi kendisini geniş kitlelere yani topluma o ya da bu şekilde kabul ettirmesi gerekiyor. O yüzden hükümdar yani iktidar sahibi kendi içinde hoşgörülü ya da iyi niyetli olabilir diyor Machiavelli. Ama iktidarı için bu duygusal özellikleri kendine saklamasını istiyor. Bu yüzden arka planda insanların nasıl kandırırım, yapılanların gerekliliğine nasıl inandırırım diye türlü türlü stratejiler geliştirmesini istiyor. İçtimai yapının devamını da bu şekilde sağlamasını telkin ediyor. Çok kabah ve genel tabiriyle iktidarda kalmak için her yol mübahtır diyor Machiavelli. Kerfimde filminde Machiavelli'nin despotik perspektifini yine farklı sembollerle görüyoruz. Dediğim gibi insanları öldürdüğü iddia edilen ve hiç ortada olmayan köpekler iktidarın kendi meşruiyetine geniş kitlelere yaymak için kullandığı bir korku stratejisi adeta. Hatta filmin sonuna doğru bu görünmeyen düşmanlarla yani köpeklerle ilgili trajikomik bir sahne var biliyorsunuz. Can iktidarın adamları tarafından bir şekilde bir depoya götürülüyor. İktidara mensup olduğunu düşündüğümüz yetkili biri Can'ı sorgulamak için geliyor. Tam bu esnada depoda bir köpek belir veriyor. Hiçbir zararı olmayan alalade bir sokak köpeği bu. Ama köpeği gördükleri an iktidar mensupları kaçmaya başlıyor. Bu sahne bence çok hoş detaylar barındırıyor. Şimdi... Köpeği görünce kaçan kişiler iktidar mensupları ya da egemen yapıyı destekleyen kişiler de diyebiliriz bunlar için. Yani tehlikeli köpekler hikayesinin korku yaratmak için ortaya atılan bir yalan olduğunu bilmesi gereken yegane kişi bunlar. Fakat despot iktidar kendi yetkilileri üzerinde bile öyle bir algı yaratmış ki bu yetkililer dahi iktidarın yalanına inanmış ve sahte düşmanlardan korkar olmuş. Bu sayede filmdeki iktidar sadece halkı değil, aynı zamanda kolluk kuvvetini ve resmi yetkilileri de kontrol altında tutmuş oluyor. Burada aslında iktidarın ya da iktidar mensuplarının kendi retoriklerine inanma durumu da mevcut diyebiliriz. En azından filmdeki bu sahneyi ben bu şekilde yorumluyorum. Kısacası bu sahnenin obskrentizm olgusuna dokunan bir tarafı da var bence. Yine aynı sahnede şöyle hoş bir detay daha görüyoruz. Baş kahramanımız Can da köpekten kaçanlar arasında ama şunu net bir şekilde biliyoruz. Can, şehirde kulaktan kulağa yayılan bu köpek efsanesini yanmıyor. Hatta saçma buluyor. Fakat kendisini kaçırıp sorgulamak isteyen kişilerin dahi köpekten kaçtığını görünce refleks olarak kendisine kaçmaya başlıyor. Can'ın bu hareketini yine sembolik bir gönderme olarak düşünebiliriz. İktidarı muhalif birinin bile bir noktadan sonra gerçekten koparak iktidarın en saçma söylemlerine dahi inanmaya başladığı bir süreç gibi yorumluyorum bu sahneyi ben. Evet... Filmdeki bu sembol meselesini biraz daha derinleştirmek istiyorum. Kerde bu anlamda kullanılan iki önemli öğe var. Biri müzik seslerinin geldiği delikler, çukurlar ve diğeri de radyo istasyonu. yazınlığın sözü ancak büyük çoğunluk ne yanı tutacağını ya da neye göre hüküm vereceğini bilemediği zaman dinlenir diyor Machiavelli. Filmdeki karakterlerin neredeyse hepsi buna bir bakıma baş karakter Cam da dahil tam olarak ne düşündüğünü net bir şekilde ifade edemiyor. Sürekli çelişki ve kuşku dolu yorumlar ve bitmek bilmeyen sorular içinde kıvranıp duruyorlar. Yani aynı az önce Machiavelli'nin dediği gibi olan olaylar karşısına nasıl hüküm vereceğini, ne yapacağını bilmeyen bir topluluk izliyoruz ker filminde. İşte film boyunca hiç görmediğimiz ama varlığını ve baskısını her an hissettiğimiz egemen yapının bu kararsız çoğunluğa iki farklı enstrümana nüfuz ettiğini söyleyebiliriz. İlk enstrüman istisnasız herkesin bir takım sesler duyduğu delikler. Bence filmdeki en soyut sembol bu delik, kuyu, çukur artık nasıl tariflersiniz bunlar. Canın ölen babasının evinin altında bile bu deliklerden var biliyorsunuz. Deliklerden sürekli bir caz müziğinin yankılandığını duyuyoruz. Aslında hangi müzik tarzının ya da sesin yankılandığının çok da önemi yok bana göre. Bu deliklerden hep aynı müziğin yankılanması sembolizma açısından kritik bir detay. Şehirdeki herkes deliklerden aynı caz müziğini duyuyor. Ben bunu iki şekilde yorumluyorum. Deliklerin insanların evinin içinde dahi bulunması, iktidarın şehirde yaşayan insanların özeline kadar girdiğinin, hayatlarına müdahale ettiğinin sembolik bir anlatısı. Diğer yorumumsa, dediğim gibi deliklerden gelen aynı tip müzik. Bunu da iktidarın haber kanallarından sürekli aynı ideolojiyi, aynı haberi ve taraflı yorumları dayattığı bir ortamın sembolik anlatısı olarak değerlendiriyorum. Bir düşünceyi, bir haberi insanların gözüne durmaksızın farklı yollarla sokarsanız, farklı kanallardan sokarsanız, insanları bir noktada bu düşünceye inanmaya zorlarsınız. Bunu yine Platon'un mağara alegorisine bir atıf olarak da değerlendirebiliriz. Şimdi biliyorsunuz filmin sonuna doğru katil canı bir arabaya bindiriyor. Bir sonraki sahnede zaten katil ve canı arabada giderken görüyoruz. Bir süre sonra katili böyle geniş bir bozkırdaki devasa büyüklükte bir delin yanında görüyoruz. Delikten yine ne hikmetse benzer bir müzik sesi yükseliyor. Can ortada yok tabi. Nerede olduğu belli değil. Ben bu sahneyi delik sembolüyle anlatılmak istenen olgunun en yoğun, en dramatik noktası olarak görüyorum. Tabi cana ne olduğu, katille arasında ne geçtiği bize gösterilmiyor. Bu kısım seyircinin yorumuna açık bırakılmış. İşte ben de bu yorumu açık kısmı şöyle yorumluyorum. Egemen yapıyı belki de iktidarın en tepesindeki hükümdarı temsil eden katil bence Can'ı bu deliğe atıyor. Şehirdeki otoriter yapıyı sorgulayan birinin yani Can'ın iktidar tarafından yok edilişi olarak düşünebiliriz bunu. İster faili meçhul cinayet deyin ister Can'ın şehirden sürgün edildiği bir yöntem deyin buna. Fakat Can'ın bu devasa büyüklükteki çukura atılmasını daha kompleks perspektiften de değerlendirebiliriz. Konuştuğunuz üzere bu delikleri, bu çukurları iktidarın bir propaganda aracı, insanları tek düzeleştirmeye yarayan, itaat etmelerini öğreten bir araç olarak yorumlayabiliriz demiştik. Yani bunu sürekli propagandaların yapıldığı bir televizyon kanalı gibi düşünebiliriz, i̇şte ele geçirilmiş bir eğitim sistemi olarak düşünebiliriz ya da ne bileyim bir hapishane gibi düşünebiliriz. Bozkır'ın ortasındaki bu devasa çukurun da zihni bir türlü yıkanamayan bireylerin itaat edene kadar tutuldukları, Gece Gündüz propaganda dinledikleri, zorla beyinlerin yıkandığı bir çukur olarak da hayal edebiliriz. Şimdi tekrar Machiavelli'ye dönecek olursak, Machiavelli'ye göre iktidarın meşruiyeti yine iktidarın kendi varlığıyla oluşuyor. Yani öyle dış faktörlerin bu meşruiyeti, desteği, katkısı bir noktaya kadar yani sınırlı seviyede. İktidarı elinde bulunduran kişilerin amaçladığı, kurguladığı şeylerin gücü ve otoriter yapıyı oluşturan ana faktör olduğunu iddia ediyor Machiavelli. O yüzden kerdeki çukurlar da despot bir iktidarın kendi varlığından beslenen, bu varlığı tüm vahşiliğiyle sürdürmesini sağlayan bir enstrümanın metaforu gibi geliyor bana. Zaten filmin açılış ve kapanış sahneleri de yine bu noktaya dokunuyor. Filmin açılış sahnesinde bir radyo istasyonu görüyoruz. İstasyonda çalan müzik, çukurlardan duyulan caz müziğinin aynısı. Filmin sonuysa yine aynı istasyonda, yine aynı caz müziğiyle bitiyor. Radyo gibi yayın organlarının despot bir iktidarın en önemli propaganda kanallarından biri olduğunu düşünürsek, bölüm boyunca bakmaya çalıştığımız perspektifteki taşlar da yerine oturmuş oluyor. Tabi Ker filmine dair internette çok farklı değerlendirmeler, analizler, yorumlar bulabilirsiniz. Bölümün en başında da belirttiğim gibi bölüm boyunca dinledikleriniz kendi perspektifime ait yorumlar. Bu yüzden filmin değerlendirmesini yaparken değindiğim semboller, işte çıkarımlar, Machiavelli-Obskrantizm üzerinden kurduğum ilişki de subjektif. Uzun lafın kısası kerin çok daha farklı perspektiften hatta bu bölümde dinlediklerinizden çok daha başka bir noktadaki kritine değişik mecralarda denk gelebilirsiniz. Şimdi bir film üzerinden farklı konulara değindiğim 3. podcast bölümü oldu bu. Gerçi Boğulmuş diye bölümünde Love, Death and Robots dizisi üzerinden konuşmuştum. Hadi onu da sayarsak bu konseptte toplamda 4 bölüm diyebiliriz. Umarım bu film ve diziler üzerinden farklı konuları sentezlemeye çalıştığım bölümleri dinlemekten keyif alıyorsunuzdur. Bu tarz içerikleri daha fazla dinlemek istiyorsanız lütfen görüşlerinizi benimle paylaşın. Biliyorsunuz bana ulaşmak, görüşlerinizi bildirmek isterseniz Instagram ve Twitter'dan her zaman yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.